0: 锵锵三人行，最近就有两个案子比较惊动视听啊、嗯、啊！就就是、咱那天聊的，一个是这个上海的杀妻藏尸三个月这个案子，还有一个是英国一个中国女留学生被这个练空手道的男朋友嗯给打死了啊！哎呃那天咱们讲这个事儿，我觉得这里边有好几个话话题嗯、哎、一个就是说呢，您讲。像这个练空手道的这个打死中国女留学生这个说她就是一个有暴力倾向的，
1: 对她的她 <Yeah. S 1> 的情况跟上海那个男的不太一样，这个英国的这个更危险，一般就是说在这个同就是我们知道家庭暴力这个问题在在很多发达国家这个西方国家他们都提出零容忍。嗯、他早期呢，并没有被视为一个就是当个事情，尤其法律根本不当个事情。比如说，一个老婆被她丈夫打了，去到法官那儿，法官说：“丈夫，你回去好好亲吻她几下就行了。”也就是说，他们认为这个事儿，<笑>哎，就是家里的事儿，不用管。但是后来就因为一个案例，就是一个男的追一个女的，这女的一直摆脱不掉他，然后呢，这女的多次报警，但是警察认为就是他没有实施这个危害行为，只是威胁嘛，就没有管。最后这女孩被那男的杀了，后来由此这个事情，这女孩的母亲就。就控告嘛，就是说我的女儿那么求助，她生命遇到危险没有人管。后来人们开始意识到，就是在男女之间的关系，当她一发生性之后，有一种男人，他就会有一个强烈的控制欲望，而这个强烈呢又带有暴力性的时候，这个女方是非常危险的。所以后来在很多国家专门立法，就专门针对一个家庭暴力立法，来制止这种，而且甚至还有保护令，就是如果女方一旦说这男的有,有暴力。你只要申请了，他就可以要求这男的不能靠近你多少米
0: 啊，禁止令对。对
1: ，禁止令。嗯、所以这个问题呢，实际上这个我我看英国这个案件，这个男的就有这特点，但是这女孩因为无知，她没有及早的去采取一些措施。对她<就>挨过好几回打，<对>不是这么头一
0: 回。<他>听说这个女孩还是某个什么集团老总的女儿，就家境挺好。家境非常
2: 好。嗯，她这这个坏就坏在这儿，就是她钱太多。我跟我我上次说过啊，就是他钱太多呢，他给他钱他又不吝惜，因为他喜欢他。你看他那个呃呃照片上身高比啊，那男的比他高那么多，如果练过空手道，随便一出手都特别重，那很重的，因为我们是有时候跟那个我年轻时候跟那个摔跤的人一上手就害怕，为什么？他手跟我们手不一样，嗯、对，对是吧？所以他这个随便一次的就是。还不是置于死地的击打，你都够呛。如果你不能引起警觉，就像梅金老师说的，他无知，他也不知道，他不知道后来能出出现这种情况，不停的。他认为，我认为有钱的女孩会发现这个发生这个问题，就是他认为用土地换和平，就是我拿钱给你，我给你多花钱，你所有的我替你还信用卡，你还这去。他心目中想你花哪点钱，那叫啥钱呢？我把钱给你，你不就对我好了吗？他恰恰是这个害了他。那男孩说：“我花了你的钱。”我就离不开你，我来我离不开你，可我又不喜欢你，这事就很烦。或者说，我又我就特喜欢你，我控制你，发现你又跟别人有事也不成。
0: 哎，这个就是你看这儿是呃，当地时间二月六号开庭嘛，这个杀死她的男友约旦马修斯，这、就是在法庭上承认了他的罪行。哎，他不后悔啊。抓着他之后说他欠打，他就就他就说他这这必须去，就是欠打。嗯、他说他暴打女友的原因是看到女友手机上有另一个男人的信息。然后呢，检控官说呀，这种殴打是极具恶意且持续一段长时间。被告是承认误杀，但否认谋杀。所以说是在酒吧里嘛碰见了这个这个帅哥，空手道黑带选手啊。然后呢，哎。这就发现这个这个 BCC 发早就发现这个约旦有暴力倾向，多次让他旷课陪他，给他交房租、交水电费、买车给他，但是还经常辱骂他，就是她男朋友辱骂她一文不值。就是说有时候啊，就你讲的，他还有一个极强的控制欲。
2: 控制欲是因为他是个钱包啊，那谁不控制钱包啊？你从这个角度是很容易理解，他就是我控制你，是因为你给我花钱。还
0: 是说是一个容易嫉妒的男人？就是就是让、这个、我我没
2: 法评判，我从他行为上我没有能力，我不是学这个的，我评判不出这个
1: 就是在男女之间啊，就我觉得现在很多年轻人他对婚姻这个问题是没有准备的。嗯嗯，我记得我在大学毕业的时候，当时很幸运，我有一个老师，他就专门研究这个家庭婚姻问题的。然后呢，当时带着我们参加了一些学术研讨会，我在那之前就看到了很多这方面的研究。后来我就发现，这个其实就是我们讲恋爱是一码事，婚姻又是一码事。这个恋爱很容易，但是婚姻呢，它确实是需要选择的。有的时候你，你你会发现，这个男的他跟这女的在一块儿生活，就天天打这女的。后来离婚以后，他跟另外一个女人生活，他就不打了。哎，这就一个什么问题？我们有时候讲缘分，实际上是两个人的性格问题，而且还有一物降一物。嗯、对，他有的就是女的能降这男的，<对>有的就降不住，然后反过来，男的老控制这女的。
0: 哎，您讲的这个很有生活，就是我我不是说有您的生活，您的讲有问题，<笑>我生活很顺利。<笑>不是我说的意思啊，就是说咱们现在其实啊，把婚姻跟爱情联系起来是比较近现代的一个观念。对，在古代没有讲婚姻跟爱情，但是我发现啊，这玩意儿是福也是祸。因为呢，现在一般都讲没有爱情怎么结婚，可是爱情这件事儿啊，我不知道能不能有叫爱情。我身边见到过一些啊，就是小年轻的，我现在发现他们有一些模式，就是啊，呃。激烈的感情，嗯，其实到底适不适合走入婚姻或者长期同居就共同生活？就有些时候你说他爱呀、啊，他爱起来那家伙非常强烈，嗯，但是他相应的他另一面呢，这个互相的占有、互相的控制也到达巅峰。这可能是人有动物本性，就是说我特别爱你啊。现在的这个有年小年轻的谈恋爱，我发现有一种模式跟小动物似的。你看我到我就老说我说我到非洲大草原上，嗯，看这个。这些一些羚羊啊，还是一些什么动物？我觉得很有趣，就是这个一个公的看着俩母的，嗯、然后呢，远处还有一个公的在这，嘿、嗯、嘿嘿，表情；而、嗯、俩母的就有点把这、嗯、这公的哐哐哐圈进来，哐一天就忙活这个事儿。嗯、实际今天有了手机，有了微信，这社交媒体，嗯、我现在发现很多小年轻的打打架就打什么架呀？嗯、这个男朋友呢，就在管这个女朋友，可要看女朋友的手机，嗯、看女朋友的微信。女朋友呢，又觉得她管控制我，控制得太严了。我我难道没有社交的自由吗？我不能跟别人去泡吧吗？天天你说她爱吧，咱们想象的这种恋爱，恋爱强烈的时候，就有时候就表现为互相占有，就互相呃控制，互相窥探。反倒是那些我们认为好像没有那么强烈感情的，哎，那好像适合长久夫妻过日子。对她不是特别在意
1: 。其实我我我个人觉得，就是恋爱啊，就是生活当中有很多学问。这个包括夫妻，就是因为你一辈子的生活，他也是有很多知识的。而我们，比如我们法律规定二十二、二十二岁就可以结婚了，就是男的二十二，女的二十。但是二十和二十二岁之前，我们的课程当中有没有讲过婚姻和恋爱是怎么回事？比如说恋爱，爱你可以爱一类人，但结婚只能是一个人，为什么？另外就是说，婚姻到底应该怎么选择？我认为，比如说，就我的个人的建议，就孩子上初中。要如果是儿子，爸爸就应该跟他讲一讲，我当初怎么选上你妈妈的。这个结婚啊，选女人应该选什么样的？这
0: 个错误是怎么犯的？对、啊，<笑>也没那个错误呀。啊、
1: 但是他会，<笑>他会比较客观，就是优点是什么，是是是缺点是什么。那妈妈要跟女儿也要聊，就是选男人哪些东西是最重要的
2: 。不是，咱们现在不是梅姐老师，你没发现有一个电视节目，就是带着父母去相亲，那父母都世俗的要死，就<笑>他有多少钱什么都很世俗。对，您说这也是一个问题。非可怕
1: 。但是这种生活都会不幸福。就是你真正的幸福，实际上就是父母好的婚姻那种示范是非常重要的。而且，如果你也早点跟孩子谈这个问题，他在选人的时候，他多多少少会考虑父母说的这句话。
0: 而且您刚才讲这个小鲜肉的这个问题啊，像我这个岁数的，我过去还觉得不可思议。后来我这个朋友圈里也有了一些这个小姑娘哈。后来我看他们天天发的朋友圈啊，我真的是发现，哎，本质上这个东西，呃，有一种交易的关系吧。就比如一个女孩，如果我长得不大漂亮，是你就看她整天在泡吧，在酒吧里找这个这种小小帅哥啊，什么甚至是炫耀这个一夜情，那这都出现了。就是说，我昨天我把一韩国。给帅了，这这啊，漂亮的跟什么似的？你看，他会，他会有一种交换，甚至就是说，哎，我养着一个小鲜肉，这咱也听过很多女的辛辛苦苦挣钱，嗯、甚至去做鸡，对吧？不、嗯，<笑>就是他，我我养着一个小小帅哥，他就是这种交交易关系，这算是爱情吗？嗯
1: 、呃，我认为这都是活在当下。嗯，对，就是他认为他活得很好，实际上这种这种现象都是。都是就是我认为就是稍纵即逝的一种东西，而且存在着潜伏的危机。就是说，呃，他不碰到是碰到，要不就是没事他一旦碰到的话，就危险非常大。你比如性病的问题，啊，比如说这个人要有什么样一个背景的问题，所以有很多类似这样的，就是说我只爱他现在，我不管你的过去。我认为我们很多爱情都是电影里教的。就是小说就成为我们怎么去谈恋爱的一个一个教材，教
2: 教教,教,教,教材。
1: 但是这种教材它是不用负责任的，<笑>代价是你自己去体会啊。但是现在是有问有是小说的责任编辑要负责任
2: <是>现在的问题是这样，就是我们过去认为婚姻是个长久的事，是终身的事所以我们婚姻这个契约中没有期限这个限制，就是你到死为止，是吧？除非你离婚。那么今天很多年轻人根本不是这样，我们今天的社会呢不支持长久婚姻的一个一个。这个建立，你比如我们大量，当然我们举个简单的例子啊，就是，呃，去年闹得沸沸扬扬，各地很大量的排队离婚，为什么？是为了买房，是么呃，夫夫妻一离开就能买两套房，也不是怎么着。这些法律的出台本身就对这个本身岌岌可危的制度就，就就产生了一个一个促催化作用。这个催化作用呢，你知道，大量的在这个买房的诱惑下。本身那种呃貌合神离的人借借机离开，很多人就复不回来，回不来，回不来。这个肯定是有数据的啊，我们不知道这个数据，这个不可能百分之百的离婚的人有百分之百的又回来了，不可能。再加上我们今天的社会呢，破坏。婚姻就是我们假设婚姻是一个非常呃呃这个牢固的制度，但是破坏的因素在增加。过去破坏的因素没那么多，<是>你没有微信你看什么呀？是你没有手机你看什么呀？是是是。过去了撑死了就是接家里一打黑电话拉根绳，<是>旁边人耳朵上一啪你也说不成什么。哎<是>，今天你的有密码，你可以不让人看，你可以用指纹封着，谁也看不到，是吧？每个人他的社交圈。这里头有真心的想逃出这个这个婚姻的这个这个这个束缚的，有那种临时调情。因为我认识很多人，就是男人或者女人，他调情就是生活的一个寄托，他并不想出这个歌，他就觉得调情调情好玩。比如这女的很漂亮，有个男的追她，他说我到底看他怎么追我，他就跟她调情。对，他并不想迈出这一步，但是这个东西一旦被她丈夫看见呢？你你有一万个嘴，你说不清楚这事，对,啊、对不对？对啊、你调情没有？你肯定调情了。对。但是他心里不是这么想的，所以我觉得今天的社会的不利于婚姻的因素在急剧增加，所以导致我们一些后果出现，就像这样的情况
0: 。所以现在甚至有些人提出婚姻呢，在可见的未来会消亡的论论,论调吧？啊，咱们先去一下广告，《锵锵三人行》广告之后见。这说到这儿，我还要跟呃李老师，我跟您求证一个事儿，我没听您说过这个观点，就是我们那个有个那个说吧文涛的微博底下有个网友留言啊，您看听说请您做节目，叫兰博基尼在泄愤这么一个网友，他说可以让李玫瑾老师来谈谈婚姻吗？李老师一直觉得。不以结婚为目的的谈恋爱都是耍流氓。我以为时代在前进，女性不需要非依靠男性和家庭证明自己的价值了，婚姻终将消亡。文涛能不能说服李老师尊重多元的价值观？您有这这这这观点吗？
1: 这个观点好像人民大学的一个专门研究这个婚姻的一个专家说的话。
0: 嗯、哦，不是您说的，还是
1: 周小正说的话，就周周教授说的话。这、啊、这个这个名言我知道，但不是我的名言啊。嗯、为什么加是,是我的，是我的，不是我的就不是我的。但是呢，我确实是比较呃主张传统的，因为我认为人类社会在他整个延续这么这么多年下来，他只要是传统的东西，一定是有一定道理的。那么这个我我个人对这个婚姻的看法是什么呢？我觉得如果两个人确实不和，如果没有孩子，完全可以自由来决定。嗯，但是如果要是，比如说、啊，我我对很多年轻人都讲，如果你要是很爱一个人，你可以，然后呢，结婚之后呢，你先不要着急要孩子。如果你要觉得不靠谱，那你就更不能要孩子。然后两三年之后，你觉得你俩能往下走，你再往下走，往下走你就要孩子。要如果你你刚开始就有孩子了，你再结婚，这事儿就很麻烦，因为他涉及到另外一个人了，对吧？你要如果很不负责任说我们俩不行分手，那对一个孩子来讲就等于一个房屋被拆了。嗯、所以，我对婚姻的问题是这样一个观点，也就是说，你要不打算要孩子，就俩人玩比如同性恋，那你爱怎么玩怎么玩，对吧？你们俩反正也不涉及到孩子，但是你要
0: 抱养一个，你也得负责任。那么，您这个观点，我接着推理，就是是不是隐含着一个背景，就是您觉得父母婚姻破裂的孩子，对，几乎必定。心理成长不健康，也
1: 就是说，我们研究犯罪的这个现象来看啊，就是出问题的，就是未成年时期在十八岁之下就犯罪的，你看吧，基本家里都有问题。所以，我认为就是说，一个社会它的人的质量和一个社会的家庭的状况是密切相关。在这点上，我认为婚姻要认真对待，因为它涉及到你整个民族的质量
0: 。嗯。但如
1: 果只是个人幸福。那我主张你要如果不要孩子，你可以。你比如说这个俩人啊，这个有的就没有，就是就是两个小夫妻天天出去玩儿，哎，也有的今天我跟这个待上一个月两年，然后再换一个人也可以，嗯，你不要孩子你怎么都可以
2: 。但是眼看这历史潮流，这家伙离婚都一半儿了这。这个，我觉得梅金老师还是这个非常传统的说这个事儿，因为我们假设两个人是相爱的，假设生活了两三年是合适的。然后假设他又生了孩子哈，问题下一个假设就出现了。假设插进来一个人，这个人是事先不知的，因为这个我们今天社会让插入、让介入的这个事情太多了，而且这种介入呢是有。这个教导的什么教导呢？就是这个影视剧。你看我们的影视剧，大篇幅都在渲染
0: 这件事儿，主旋律就是出轨
2: 啊、呃。对，如果你没有人就不看，<笑>所以很多人认为这个事儿是很正常的。我介入这件事儿是太正常不过的一件事儿。那么这个介入有各种这个复杂的社会背景，比如你一开始两个人啊，比如是从小城市来的啊，呃，过去的背景也不好，但是靠打拼突然发了个财。发财以后啊，你说什么男人男人有钱就学坏是吧？嗯，女人学坏就有钱。<笑>对对，对。哦，是这这么。你还有这我还过到。过<笑>后一句。我下一句我在句脑子短路嘛。对，就是他这个事儿呢，就是这个钱是一个，就是在经济社会，我们必须承认我们是一个经济社会，它的催化作用是非常大的。很多人在这个没撼动他的时候，是那个钱不够数，而不是他有定力。钱超过一个界限，就我碰到一个朋友，就是说，他说钱是有压力的。我说什么叫钱有压力？他说，你比如说啊，说我去买一个东西，买个东西我跟他怎么谈都谈不成，他后来就说，我非得把那东西买回来。同样的钱，我给你十万块钱，你你你你不卖给我，对不对？他取了十万现金，他拿来，啪就摆在桌子上。cash、哎、的力量是，是。他说你现在。卖我呢，就我东西拿走，这钱就是你的。你要不卖我，我把这钱在放不眨眼的装回我这包里，我就走了，我再也不找你了。他说这人就卖了。他说你跟他谈数是没有用的，他看不见。他看见那东西的时候，那时候那钱还大，就是那个十块钱一张的，十十块钱或天一大堆，一下就把他给压垮了。所以说,说这个钱的这个压力会导导致你在瞬间改变想法。你说、这个、很多人就这么犯的错。这个
1: 马先生说这，我记得还看过一个，好像一个电影，我不记得名字，讲的就是嘛，一个就是穷困的不算那什么，就是算算屌屌民吧，嗯、呃小两口，然后遇到一个这个很有钱的巨富，然后看上那女的了嘛，然后就是也是说多少钱你陪我一宿嘛
0: ？啊，一百万美元。对
1: 对对，那个电影。先、啊、就您说这个问题，嗯、这个当时小两口犹豫半天，最后还是同意了，同意了心里又别扭，对吧？嗯。所以这这种就是钱和情的那种冲冲击啊，哎、这个。这
0: 事实证明啊，爱。情和婚姻都非常脆弱，他经不起考验，所以你也不要随便考验他，这一考验就就玩完，<是>对吧？是。但是当然，这个里边就涉及到一个您说的这个选择了，嗯，就咱说这个遇人不淑。你看，从这个案子的灾难性后果来看，你遇人不淑，甚至命都都能玩没了，对吧？可是这里边也有一个命题，就是现在网上经常说说为什么美女总是遇渣男。实际上不一定是美女，丑女人经常遇渣男。那就是也是就遇到这种渣男，为什么好像还，她还非要跟他在一起？你看打他，这个养着他，他打着你，然后这个谁劝都不听，这个女的还非要跟这个男的在一起。您觉得这是个什么心理
1: ？她也是肯定从对方身上得到某种她自己所需要的东西。因为像英国的这个这个女孩，我觉得她十六岁就出去了。嗯他其实，在生活当中，他是家庭生活并不多的，而且我个人认为，他父亲在他身边时间也不多。就是我们在研究这个孩子心理当中，你会发现，就是女孩早恋，很多情况都是父亲不在身边
0: ，就是
1: 单亲，或者说他在爸爸，比如说军人或者什么，就是他老不在身边，这种女孩往往从初中就开始早恋。就是她，她接触男人，就是男性，她就有一种异样的感觉，因为过去只跟妈妈接触嘛，所以男孩也一样。如果她的家庭当中妈妈这角色缺失，她也容易早恋。所以这个英国这女孩，她之所以跟这男孩，可能她也是得到了一种感觉，这个是个男性，然后和过去的那种感觉是不一样的，因为成长当中多数都是同性别刚开始嘛。对。然后她她只要遇到异性的时候，她有一种吸引力。
0: 被打都都过瘾。呃
1: ，对，但他不知道这个危险。其实就是我我认为没有人告诉他。如果就是你要是婚姻或者你一个同居的男伴，他要只要一动手，这个人就肯定会以后还动手。遇到这种情况，多好的，赶
0: 快离开他。我还听见那天有一男的跟我说，说这个女的哈、啊、要。他要是跟你的婚姻生活当中出轨，他第二次肯定还出轨，这个都是总结规律。这个
1: 行为的一致性是有的，哎
0: 、但是就是那，你比如说，呃，过去有一个词儿，这就属于到人性当中有些优维之处，比如说叫斯德哥尔摩综合症什么的，嗯、就是说一个长期的叫极度强烈的控制欲，要控制你的男人，甚至是虐待你的男人，有时候反而啊，这个女人会不会就习惯了，还是甚至变得离不开他了，对他有一种依赖。
1: 呃，我认为这实际上还是要具体案件具体分析。就是说，有些女孩她在那种被男人控制的完全控制的情境下，她为了生存去迎合对方；还有一种呢，就是说我她这个男的虽然控制这个女孩了，但是男的本身还是有一些好的东西，这女孩发现了，然后她会觉得完全不是真正的坏人，所以我愿意跟她在一块儿。而且当她又知道他有不幸。我记得小时候看过那个叫《叶塞尼亚》还是什么，就是一个电影电视剧哈，其中就就也有一个类似这样的一个情节，就是他弟弟是被私生子被抛弃了，但是他事实上呢，他很仗义，他很帮助穷人。后来这个女孩被他绑架之后，发现他其实他有一颗善良的心。那么这种情况呢，有时候他也会出现真心的爱上她。所以我认为这个斯德哥尔摩症呢，它实际上是就是现在很多人不分，认为只要控制时间长了被虐也会爱上她，不是这样的。啊，他有些就是北京，咱们那个好像河南是哪发生过一个，这在地下室，然后埋了好几个，呃、藏了好几个女的，嗯、对，他们之间还有一个被杀的，然后这些女的都争相邀功啊。洛阳、嗯，啊嗯、对。对呀，最后这些女的还能跑还是跑了呀？他并不真的爱他呀，只不过在当时表现的爱他，那是属于就完全你的命运决定，就是我的命运由你决定。那这个时候我一定要讨你好，给你一个好印象，表现我爱你。但是真正到时候，它还
2: 是分开的再。再再有一个就是，我觉得英国少女这个事儿呢，还有一个就是中国的文化，因为中国文化中呢。第一说男人不坏，女人不爱，这是一个。他觉得他哎，就是他有一他有一点坏，我能忍，对吧？另外，中国的过去传统文化中，就男人动手打女人，他觉得是一个司空见惯的事如果他知道这些东西呢，他对这个事儿就没有警觉。你不如西方社会，那女的就不干，因为他他在文化中没有这个要素，你敢动手，这事就就到头了。性质变了啊、呃，性质就变了。咱中国人认为，哎、呃呃，什么打是疼，骂是骂是爱，这也是一种文化。不够用脚踹，对对对对，就过去它也是一种文化，所以这种文化都会都潜在的时候都。会起作用。
1: 喂，您刚说这个，我还得补充一下、呃。嗯，我就是说，这个有些丈夫打老婆呢，也是看什么样的情况。有一种是无缘无故的，他只要一不高兴就打人；还有一种情况，确实你有过错，比如媳妇儿对这个公公婆婆不孝顺，这丈夫打两下，这这是两个性质
0: 。哦，那您说像这种情况啊？比如说，呃，我们怎么能看出来？比如说，这个找男朋友怎么能有有有有没有可能？就是、说这个人可能有这个潜在倾向
1: 。一般要是男的动手打人，结婚超不过三个月就会有
0: 。哦，他他
1: 这是他一个处理问题的方式，就是我们叫暴力性。其实，所以现在评估这个包括犯罪人的暴力性哈，他有些犯罪人他犯罪，但他不暴力，比如说惯偷。哎，偷完还偷啊！他就觉得这钱包我就要拿，<笑>但是他不暴力，所以他他只有再犯的可能，但他没有危险性。可是有些人，他可能你比如说当时那个北京的那个摔孩子的那个，嗯，那他在监狱里头练那个课，篆字啊，然后写那个什微课啊，嗯，最后出去以后，你看喝点酒还是这样暴，力。也就是说他的暴力是一贯的
0: 。好、啊、那还有一个，我们这导演还问呢，就是、说你要说男，那女的男的怎么能看出这女的有暴力倾向？<笑>
1: 女的暴力倾向，一般的，我觉得这就是她的外形就会有问题了
0: 。不是，我现在觉得也是有一种女孩啊，真是就说呃，家里都是宠她吧，就变得你就觉得啊，这个坏脾气，就咱就说这是大公主脾气，其实就是整天跟人添堵啊，就弄得男的也很烦，你知道吗？就是天天没没没没好气儿。嗯
1: 、校园里头那个霸凌啊，啊这个凌那个基本都是这种女孩、嗯、霸呢就是称王称霸，一般就是小孩刚一青春期长大一点就想当老大，嗯、那是霸。就要霸王说了算，然后一群人围着我转。嗯、女孩是什么呢？她要看上一男孩，那个男孩不喜欢我呀，要喜欢另外一个，她一定要凌辱这个。嗯、所以你说的这些女孩，基本都是宠大的，就是家里百依百顺，啊、什么都，而且有权有势，什么都照着。嗯、这种女孩有时候就容易出这个问题。对
2: 还有一个就是我们全社会对这个处置太轻，拉回去教育，家长都领走。实在不行赔点钱，<对>这都最坏的。这
1: 是最麻烦。所
2: 以我觉得倒是美国那个校园霸凌事件的那个处置，对中国人倒是一个教育。因为我也我专门写过文章，我希望尽快的立法，尤其因为孩子都太小。今天我们那个就是每个孩子，尤其男孩子啊，现在女孩子也这样。男孩在成长过程中想称王称霸的这个心，是一个动物的动物性的本能。你为什么要学习？就是约束你这些行为。可是，在校园中，就是初中开始啊，现在小学都有时候都有，初中、高中是最危险的，到大学就好很多。嗯
0: 、而且就是，所以男女要要，它就是永远的主题嘛。这个男女关系当中啊，我记得文道就曾经说过一个，就是很多种这种畸形的恋情啊，嗯，就是说彼此是彼此的刀和伤口。但是人们特别不理解的就是，为什么有时候两人会形成这么一种，我就说这个锁定关系
1: 。呃，这个、实际上就是心理学当中研究，他和他早年的创伤有关。就是很多人，他比如说他早年他有过被虐的经历，他到成年他对虐待他是能适应的。
0: 就等于你知道吗？就是你离不开伤害你的人。嗯，<对>这个事情很奇怪。对
1: 他有些人他早年有过这种创伤，比如说妈妈和爸爸离离异了，妈妈对他其实是一个很重要的依赖的对象了。但是他妈妈经常有不高兴的时候，就会对孩子有虐待。那么这个孩子就是被虐，他也不会离开他妈。嗯，然后他到成年以后，他的婚姻当中就会出现类似的问题。所以我们叫复制嘛。啊！ Oh. 所以为什么就讲人的很多的他成年的表现，你看不到原因的，大多数他早年有过这样类
0: 似的东西。还有就是彼此的这种控制，有些人是控制欲非常强的，哎，那甚至就真的能到看你的手机。呃，还有一种
2: 就是在这种虐待之后又有更强烈的爱，那更可怕。哎，那也是一种。很多人打完架。就骂到那个最后，他后面来一场，他说这是升华了，升华了，<笑>把这事儿全给搞了。所以这个以他对这个事儿不可怕
1: 。对佛里、就是、德讲生和死嘛，就是实际上虐就是一个死嘛，<对>然后他又那个就有时候就以性的方式来结结束，他又是一个生嘛。对。对